0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали», с вами Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Мы хотим рассказать вам про очень смелую девушку Оксану Молчанову. Сегодня она многодетная мама, у нее трое детей, а когда-то, 11 лет назад, они с мужем стояли перед выбором – оставлять ребенка с синдромом Дауна или решиться на аборт. В те годы, а жили они в Екатеринбурге, мало кто из родителей решался на рождение, особенно в ребенка. Информации было мало, а страшилок на тему таких детей довольно много. Оксана с мужем оставили ребенка. Им пришлось столкнуться в этой связи с непониманием окружающих и массой негатива от близких.
1: Но нашлись люди, которые очень их поддержали. Тогда в регионе начинала работу общественная организация «Солнечные дети». Ее создавали родители таких же детей. Кроме того, им помогли информация и поддержкой в фонде «Downside Up. С тех пор, правда, многое изменилось. Оксана с мужем разошлись, и она теперь растит троих детей одна. Но это не помешало ей начать путешествовать и легко менять место жительства. А этой весной наша героиня пошла на эксперимент, решила собрать деньги на покупку дома в Ульяновской области. Как растить особенного ребенка и стать первым в регионе, кого взяли в обычный детский сад, где найти силы и средства на свое жилье и почему вера в хороших людей ее не покидает, Оксана рассказала в нашем
2: выпуске.
0: Слушай, ну мне, наверное, интересно вот тогда, 11 лет назад, да, получается? Все-таки тогда еще мало говорили о таких детях, мало говорили о таких диагнозах, и все mm -hmm. отстранялись. Каково это было тогда, 11 лет назад, узнать, как выясняется на тринадцатой неделе, что у вас будет особенный ребенок?
3: Как каково это узнать, что ребенок родится с синдромом Дауна? А мне всплывает в памяти аналогия про поездку в Америку и в Голландию. Что, представьте себе, что вы собрались в Америку, вы купили билеты, вы подготовились к маршруту, вы собрали чемодан, вы наметили точки, которые хотите посетить. И вдруг ваш самолет вместо Америки прибывает в Голландию. Конечно, первая реакция шоковая, но совсем не обязательно, что в Голландии вам будет хуже, чем в той же Америке. Также и с нашим ребенком получилось. Конечно, это был большой шок. Мы не ожидали не, не гадали и вообще были молоды и прекрасны и самоуверенные настолько, что не принимали эту новость много месяцев и сделали ни одну проверку на диагноз которые, в принципе, грозили какими-то выкидышами. Это, это была моя история, я не могла принять. Я сделала три, три проверки, прежде чем уже ну, как-то окончательно принять диагноз.
0: Будущего ребенка. Ну, то есть, мысли да, это была тринадцатая неделя, мысли, что, может быть, успеем перервать. Ну, это все было,
3: конечно. Нас собрали на консилиум. За овальным столом был пул докторов, которые супер Там был и кардиолог, и педиатр, и еще кто-то нас уведомили о том, каким будет наш ребенок, каким овощем он будет, не стеснялись в словах. Конечно, они о нас заботятся, хотят нам лучшего, мы молодые, мы еще себе нарожаем, а от этого надо скорейшим образом избавиться прямо сейчас. Берите такси, вот прямо сейчас с консилиума, вызывайте такси, мы вам выпишем справку, вас тут же примут в роддоме, вам тут же сделают прерывание, и вы забудете об этом, как страшный сон. Заживете дальше. Мы так с мужем, сутулившиеся такие, вжатые в стену, вдавленные, убитые своим горем и Выползли из этого кабинета вот, и поняли, что нам нужна хотя бы неделька, но подумать, мы вот так не можем вызвать такси, потому что ребенок желанный, мы этого очень хотели, все было по любви перебью, а там предполагается, чтобы был какой-нибудь психолог на этой комиссии, чтобы как-то это. Это было 11 лет назад, и тогда это не предполагалось. Потом, после нашей истории, после еще ряда подобных историй, вот в Екатеринбурге случится очень мощный прорыв на тему синдрома Дауна. Общественная организация, в которую я, мы сможем мужем вступим уже будучи там с круглым животом, она, эта общественная организация, выйдет нам Высокий уровень признания государственных структур, и она добьется практически невозможных вещей. То есть это первый регион в России, который снизит статистику отказов практически на 100%. Поменяет всю систему в родильных домах, как раз общение с матерями, выдачу, так сказать, диагнозов да, новоиспеченной маме или там, беременной женщине, то есть там колоссальные вещи произойдут, но это уже будет спустя время. А на тот момент не было ничего, и, да, и нас просто не, не, не щадили. Сейчас я уже, конечно, могу об этом говорить, но тогда это было безумно больно. Ну, и самое главное, что ты по своему невежеству, еще и по своей человеческой неуверенности, ты воспринимаешь вот это все отношение к себе как норму. Ну, то есть ты, ты не знаешь, что такое газлайтинг, грубо говоря, да? ты, ты не, не знаешь, что такое обесценивание твоих чувств, ты не знаешь, что такое нарушение твоих границ. Это потом уже я стану такой умной, осознанной и разберусь в понятиях. Но на тот момент... Я этого всего буду не знать, и очень сложно будет потом в процессе, когда мы примем решение все-таки не делать аборт, а решение придет к нам спустя месяц, потому что мы спустя неделю, это да, после консилиума, мы я приму решение об аборте. И мы поедем на прерывание. Но попадем в очень интересную богом созданную ситуацию, ну, высшими силами, да. Я попаду на прием к сильно-сильно выпившему гинекологу мужчине, который глянет на мою историю и скажет, что, ну, девушка, так у вас 15 неделя идет, беременности, А на этом сроке нельзя прерывать. Это особенный период, когда любое вмешательство грозит прежде всего матери ее здоровью, вот. И он просто отправит меня домой и скажет, что через месяц приезжайте, вот двадцатая неделя будет, тогда мы сделаем прерывание, ребенок родится мертвый и как бы и все. Я медленно сползу со стула в очередной раз, потому что это решение про аборт оно дастся большим трудом. И тут такое, когда ты вроде его принял, и тут тебя отправляют, как будто бы говорят, что ну еще раз подумая, решение было не очень верно. И у меня будет как раз этот месяц на, на еще больше
0: подумать. А ты говорила о том, что вот когда вы уже приняли решение, сложнее давалось противостоять давлению, я правильно понимаю? Да, то есть вот за месяц сложилось наше
3: собственное мнение, которое не вписывалось в мнение системы, в мнение родственников, в мнение какого-то ближнего окружения. И сформулировать его, высказать, отстоять вот это, да, это было сложно. По совету одной женщины, которая тоже была мамой уже взрослого мужчины с синдромом Дауна, она врач-педиатр. Мы как-то к ней попали, познакомились. Она нам посоветовала, абстрагируйтесь от всех. То есть сейчас вот закройтесь своим мирком. Вот как бы вы с мужем и ваш ребенок, который у тебя в чреве, вот сейчас существуете только вы. Уйдите там от звонков, от общения со всеми. Вот, вот ваш дом, вот вам сейчас вот тут надо питаться кормиться напитывать ваши отношения вашу любовь и не спорить ни с миром никому ничего не пытаться там доказать объяснить или еще что-то просто укрепиться в себе и это очень помогло мы действительно так и сделали и потом уже было легче выходить к людям ну и плюс нам помогло очень знакомство с начинающей тогда общественной организации солнечные дети мы влились сразу в активисты этой организации много чего уже такого происходило проактивного, Когда ты не просто сидишь и выжидаешь да, что с тобой будет. А когда ты уже сам начинаешь активно действовать, от этого уверенность нарабатывалась и становилась ну, легче. А когда подошел момент родов, вот
2: тогда что было самое сложное?
3: Мне было сложно наверное, самой собой, потому что как я вот только что сказала, да определенная уверенность за, за этот период вынашивания ребенка она поднакопилась, а тут как будто ее не стало. все сошло на нет. Я такая опять квашня квашней. И я опять в полной фрустрации, я опять в полном страхе и неуверенности. И такая, что за хрень? Со мной случился откат, такой бешеный психологический откат, как будто я снова на пороге принятия решения. Хотя казалось бы, ты уже это прожил, ты уже это принял, ты уже сделал много чего. А тут я снова столкнулась. Наверное, потому что, конечно, я была помещена в эту среду системную. Опять же, я попала в роддом, и я столкнулась там с определенным отношением врачей. И поскольку я осталась одна без поддержки мужа, я неделю прожила в роддоме, это был прям адский. Потому что ну, другие девчонки, они со мной в палате, они рожали, они как-то быстро сменялись, а я лежала. Лежала на сохранении, у меня перенашивание было. И там опять же столкнулась с тем, что медсестры, которые вот этих младенчиков там о них заботятся, они же ведь не знают мою историю. Ну, они видят, что ребенок с синдромом Дауна. Ну и предполагают, что мне роженицы только что об этом сообщили, ну и, соответственно, я, скорее всего, от него отказываюсь. Поэтому, когда ты приходишь или стоишь в окошко у этой палаты интенсивной терапии, то тебя туда не пускают, а ты рвешься к своему ребенку. им это тоже не очень понятно, как можно к такому ребенку рваться. И они к тебе тоже так относятся. И даже меня спросили однажды, ну вы забирать-то ее будете? А
2: кто-нибудь э, настаивал? Ну, врач, например, предлагала оставить ребенка, предлагала отказаться? Ну, ну
3: нет, они же потом, то есть они ведут рожениц, а когда ты уже родившая, тобой уже занимаются другие, другие. другой врач. Ну, там, собственно, дальше у нас пошла какая история? ребенок, во-первых, у нее был порог сердца, он был не страшный, как оказалось, но в процессе первых дней жизни выяснилась еще одна проблема, связанная с кишечником. У было была непроходимость и непонятно на какой почве эта непроходимость, то есть пища доходила до определенного момента, потом срыгивалась, то есть не проходила дальше кишечник, и врачи не знали почему. Поэтому из роддома на третий день мы выписались сначала в одну поликлинику скорая нас население увезла, а потом в другую поликлинику, и там уже в областной нам мне врач сказал что либо мы режем и смотрим и на месте уже разбираемся что там либо ребенок умирает потому что пять дней не есть там находиться на каких-то трубках ну, долго продолжаться не может вот на пятый день жизни моей дочери сделали операцию устранили спайку в кишечнике устранили непроходимость и, и дочь была в пяти, по-моему, трубках одновременно я первые вот ее дни жизни даже взять ее на руки не могла. То есть она лежала тряпочкой, на они же как бы с пониженным мышечным тонусом рождаются. Она и так была, как распластанный цыпленок. А тут еще эти трубки, это было такое печальное зрелище, я, конечно, ревела каждый день. Домой мы попали только через месяц после рождения.
0: Ну вот смотри, ты говорила, что... Ну в посте, который да, я читала у Ольги. Да. Понятно, что к моменту, когда ты писала, это уже сколько лет прошло, и ты как-то в принятии и большой путь проделан. Угу. Но в той истории, о которой мы говорили, там уже речь про садик. Да. И вот ты мне сегодня сказала, что все таки до садика мы прошли много Боли и принятия и так далее. Кто вам помогал на этом пути? Вот все-таки рождается ребенок, родственники отговаривали, общество не готово, а вы идете против системы. Кто помогал идти? Когда
3: мы приняли решение рожать ребенка, а мы стали мониторить интернет. Муж нашел первый в России единственный, в общем-то, благотворительный фонд «Даунсайдап». Он здесь в Москве находится. И нашел общественную организацию «Солнечные дети» в Екатеринбурге. Это была еще не организация, это было такое объединение инициативных родителей. Там несколько семей сгруппировались. И дрожащими такими руками мы набрали номер телефона руководителя. Нас поразило, что через полчаса эта семья была у нас. Они сказали, вы дома? Все, мы через полчаса приедем. К нам приехала семья. С ребенком с синдромом Дауна. Причем ребенок был с многими сопутствующими, среди которых эпилепсия, там, наличие шестого пальчика на руке. Я не понимала, как должны выглядеть дети там, в 4 года, что они должны уметь и так далее. Поэтому меня этот ребенок не испугал, даже тем, что он там. Не ходил, не, не говорил, не, ничего. Мне его как-то сунули сразу на руки. <свят> Я сидела с ним на руках. Вот он у меня там сосал свои пальцы на руках. Ну, как-то у меня какое-то сильное отвращение это не вызвало. Плюс мне очень понравилось, как с нами вели диалог. Впоследствии эти люди, Татьяна в частности, станет большим близким другом нашей семьи. Мы до сих пор продолжаем общение. Мне понравилась позиция. Они говорили, что в любом случае, какое бы вы решение не приняли, это ваше решение. Оно имеет место право быть там и так далее. Хотите делать аборт – делайте. Хотите оставлять – оставляйте. Никто вам не указ. И даже мы ну с какой-то своей позиции, да, со своим принятым решением, мы даже вам не указ. Просто, ну, будет вот так-то и так-то, ну, ну, но это не значит, что будет хуже, чем вот с этим ребенком не значит, что жизнь сложится хуже, чем с обычным ребенком. То есть они нам дали свободу выбора, и это супер круто. Ну, часто есть такая стратегия. Давить своими советами, давить своим мнением, давить аргументацией какой-то. Не давая вот этой свободы, не признавая возможности выбора и выбора ошибочного в том числе. Ну и последующие семьи, с которыми мы потом познакомились благодаря этой организации, они тоже внесли свою большую лепту. Ну и в конечном итоге моя мама, которая, конечно, была в отрицании, она, когда я сообщила, сообщила ей по СМС, у меня не было сил звонить ей, на что получила тоже очень жесткую СМС в ответ. Потом она, собственно, не разговаривала с нами до, до момента рождения. Но когда дочь уже родилась, она была первым человеком, кто прилетел к... И помог мне вот эти первые дни жизни, да, когда ты ничего не знаешь с младенцем на руках. Вот она помогла, помогла это пройти. Ну, то есть она на самом деле большая молодец.
2: Что перед садиком было самое сложное вот в этот вот период? Что было самое непростое для тебя и для мужа?
3: Мы немножко столкнулись с трудностями другого порядка. Мы начали беспокоиться о здоровье дочери. Понимали, что ослабленный иммунитет врожденный и т.д. и т.п. И жизнь на Урале оказалась нам полной опасности. Суровый климат, морозы и так далее. И в моей голове стала зреть мысль о переезде на юг. И мама как раз у меня уже тогда жила на Кавказе в Минеральных водах. У нее там пустовала однокомнатная квартира, и мы стали на нее засматриваться. Мама была, в общем-то, счастлива нашему переезду, отдала нам эту квартиру в пользование. И у нас стали сложности другого порядка. Это смена места жительства, это работа. Новое мы столкнулись без безденежьем, ну, с какой-то акклиматизацией на новом месте как-то вот проблемы с дочерью, ну какие-то беспокойства за нее, они немножко нивелировались. В принципе, дочь дальше нас только радовала и удивляла, потому что она била все показатели, которые обычно ставят для детей с синдромом Дауна. Она достаточно рано села. Все Она села практически в норме с обычными детьми. В полгода она уже ну, начала присаживаться. В годы три она пересекла комнату своим ходом. То есть она стала держать ложку, кушать сама. В ней и было столько любопытства, азарта к жизни. Плюс мы постоянно были на связи с Downside Up, с вот этим вот фондом. Мы читали специализированную литературу, были подписаны на ежемесячные издания. Мы были постоянно в курсе, что нам делать, как нам делать. Нам этот путь дался легче значительно. Я учила дочь шагать, переставляя табуретки. У меня было несколько специальных табуреток. Вот игрушка скакала у меня от одной табуретки к другой, и дочь следовала за ней, вот так вот змейкой. Дин, тынц, 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 тынц. От табуретки к табуретке. Потом расстояние между табуретками увеличивалось. И ей приходилось уже опираться не на табуретки, а на собственные ноги. Каждый раз шаги становились больше, их число росло, они становились увереннее. И вот так. И я ей все позволяла. Падать, есть землю, это да, это вот.
2: А что было с окружающими, когда вы стали появляться на детских площадках,
3: в поликлинике? А, не было... Я не встретила никакого негатива, абсолютно. Ну, во-первых, наша дочь, она очень-очень красивая. Так вот, нескромно. Она сейчас прям расцветает, в ней появляется вот эта девичья краса, она стройная, у нее есть фигура, очень милое, привлекательное лицо. А тогда она была мимишным очень ребенком красивым, сладеньким. У нее был потрясающий цвет волос. Оказывается, потом в парикмахерской, даже у этого цвета волос есть профессиональный термин это розовый пепельный. Это такой оттенок блондина, да, розовый пепель.
0: Вот, поэтому все реагировали на ее цвет волос. А вот тот случай, о котором был пост про садик, почему вот вы не побоялись пойти в обычный садик?
3: Вот на тот момент мы с мужем были поборниками инклюзивной среды. Потом в процессе, мое мнение, наверное, чуть-чуть поменяется, а на тот момент мы были очень радикальными и хотели только инклюзию, и хотели только в обычное окружение, в обычный детский сад. Мы ну, вообще другого выбора не, не видели. Но в минеральных водах был специализированный детский сад. Мы в него пришли, мы увидели, как это выглядит. Это просто лежбище тюленчиков, грубо говоря. Там ну, должен, должен быть логопед, должен быть дефектолог, психолог. На тот момент это только-только начиналось. И как это обычно у нас бывает, сверху насадили, а внизу не поняли, что им теперь с этим делать, потому что у них нет ни бюджета на дополнительную ставку на доп. специалистов, ни финансирования на, на какое-то оборудование. Да. Нужна сенсорная комната. Откуда ее взять? И что туда ставить? И где найти человека, который это умеет, да? И где деньги? И т.д., и т.п. И вот они, конечно, были в таком вафиге, и все, что они могли, это просто организовать, ну, присмотр и уход, грубо говоря. Поэтому там была девушка-воспитатель, которая не знала, что это за дети, в чем их особенные потребности, скажем так. Поэтому. Дети были разновозрастные, от мала до велика, от двух с половиной до восьми лет. И кто в лес, кто под дрова. Ну, в основном все лежали, сосали пальцы и смотрели мультики. Я поняла, что я, я сюда не хочу свою дочь. Что обычный садик, ну, возможно, ей даст чуть больше, чем вот это. Как минимум, она будет смотреть и подражать ну, чему-то более, ну, чему более позитивному, нормальному, чем лежание, сосание и смотрение мультиков.
0: Но вы первые были. Мы были первые, да.
3: Первый прецедент. Мы ну, как-то это часто были первыми. Но после этого уже пошла волна. Опять же, мы что-то открываем, как-то так получается. Что... А потом уже пошла волна, и стали принимать, и уже более открыто все это было. А на тот момент были первыми, конечно, да, наделали шуму, шороху просто своим появлением. Ну, тут надо быть немножко дураками, делать морду кирпичом и действительно идти вот Делаешь, что ты чего-то не знаешь, что-то не понимаешь. Ой, да объясните, ой, да подскажите. Ой, а что нельзя? А как нельзя? А вроде президент говорит, что можно. То есть так это надо немножко. У меня это хуже получается. У мужа получалось лучше. Поэтому это он был, да, на
0: разговоре с
3: директором. Ну,
0: ну вот в этом садике с обычными детьми у нее были какие-то сложности, или для нее это тоже такое? Ну и для вас, и для нее, имеется.
3: Ну вот сейчас я думаю, спустя время, спустя годы, я думаю о том, что, возможно, я рановато отдала дочь. Ну, то есть я бы уже сейчас, мы немножко поменялись. Ценности, видения, я бы не отдала ее в два с половиной года в сад. Я стала сторонником такого домашнего воспитания, и мои обычные мальчишки, последующие дети, они в сад уже не ходили. Хотя с ними все в порядке по здоровью. А на тот момент, конечно, ну, были страхи, и хотелось все делать как-то правильно, и с оглядкой на, опять же, успешных семей, да, которые мы видели. Сейчас бы я уже не отдала дочь в детский сад. Конечно, ей было сложно отрываться, она еще была на груди в тот момент, два с половиной года. Сложно было засыпать в незнакомом месте. Но нам очень повезло с воспитательницей. Я, опять же, пересказывала эту историю. Там скроется личная драма этой воспитательницы, мы попадем в группу к человеку, у которого родился такой же ребенок с синдромом Дауна. Там был порог сердца несовместимый с жизнью. И ее просто не выпустили, не дали ей машину скорой помощи, чтобы отвести ребенка на операцию в областной центр. И ребенок просто умирал у нее на руках. 11 дней прожил ребенок, он умер у нее, и там, конечно, женщина с вот этим своим непрожитым особым материнством получает в свою группу ребенка с синдромом Дауна. Такая случайная, не случайность. И она просто ну, донянчивает нашу, нашу Сашу. То есть она с ней спит в кроватке. Она с ней ложится, она ее берет на грудь Саши и там жмет куда-то да по мягким точкам то есть нам ну, как-то вот это вот мое может быть не совсем правильное решение отдать дочь в сад так рано но компенсируется тем что нам попался воспитатель которому наша дочь оказалась как бальзам на душу еще я, я конечно заметила что, Дочь, наверное, надо было раньше забрать из сада. Мы ее будем держать там до последнего. Вот до восьми лет ребенок может пребывать в детском саду. И мы до восьми лет ее там продержим. А, Возможно, надо было раньше, когда случится момент сильной дистанции между моей дочерью и обычными детьми в ее группе. Садик будет уже... Не в пользу, а во вред. То есть, вот эта пресловутая социализация уже пойдет ей во вред, потому что она просечет, что она чуть хуже. И она начнет халявить. То есть она понимает, что ей, что с нее меньше требует. Там же начнутся занятия определенные. Да? Уже такая подготовка к школе начинается в этот, в этот, в этот момент. Они уже начинают и, и считать, и, и читать, уже прикасаться ко всем этим академическим вещам. И она очень быстро просечет, что она это не делает. И что, в общем-то, от нее это не очень требует, и можно в это время посидеть, поковыряться в носу, полежать, поболтать ногами и так далее. И у нее начнет происходить такая не совсем здоровая штука, которую будет потом очень сложно, ну, как-то рекультивировать. Последствия у этого будут: погаситься интерес к обучению. И моя, казалось бы, такая любознательная дочь, она в какой-то момент вот это потеряет. Потом мне будет сложно это наверстывать. Но потом она потеряет это еще один раз, уже <смех> будучи в обычном классе с обычными детьми. И тогда я начну действительно задумываться о том, что инклюзия ⁇ это может быть не совсем для нас путь. Именно тогда я стану гибче и пойму, что надо попробовать еще что-то кроме вот, э, помещения постоянного своей дочери в обычную среду, надо попробовать еще что-то. Надо попробовать и коррекционную педагогику, надо попробовать и индивидуальные занятия с педагогом один на один. И мы все это начнем
0: пробовать. Ну вот на всем этом пути какие-то моменты отчаяния, как случались и как удавалось проходить? Ну где-то в, в первые годы
3: Сашиной жизни мне дадут книжечку, одной мамы она написала книжку про своего ребенка синдромом дауна про свой жизненный путь и там будет такая фраза которая станет девизом всей моей жизни она про своего сына написала что мой ребенок будет ходить мой ребенок будет говорить мой ребенок будет важной частью общества вот эти три вещи с этим девизом я пройду через все этапы развития дочери то есть вот она, еще не ходит, и есть страх, что она не пойдет, да? Есть стереотип такой, да? И я себе его как мантра повторяю. Мой ребенок будет ходить. Потом вот ей уже 4 года, вот ей уже там 5 лет, и она не говорит. И я себе говорю, мой ребенок будет говорить и сейчас она уже в таком предподростковом возрасте и вопрос профессиональной ориентации да, какого-то личностного там, становления а, становится сейчас да? то есть а, ходить, говорить мы это уже прошли, теперь значит да, новый этап, и я снова себя, как мантру повторяю, мой ребенок будет важной частью этого общества, поэтому такие какие-то вещи, которые ты цепляешь из жизни Других людей, ты их берешь себе в инструмент ими вооружаешься и просто живешь.
2: А что случилось с вами как с семьей? Я так понимаю, что вы развелись с мужем да в mm -hmm. итоге? Что произошло? Это как-то связано с детьми. Или здесь какая-то
3: другая история. Ну, это и связано с детьми, и не связано с детьми одновременно. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не поборник там, бракоразводных процессов. Я не считаю, что это моя какая-то победа. Там. Я считаю, что это боль, что с чем-то я не справилась. Причем на каком-то еще начальном этапе развития отношений. То есть я не пропагандирую такой исход событий. Я за здоровую, полную традиционную семью. Но, тем не менее, в процессе жизни я пойму, что то, что происходит у нас в дуэте, не совсем то, что мне хотелось бы. Если меня дети будут сдерживать на каком-то этапе, то потом они перестанут сдерживать. И я пойму, что сохранять отношения ради детей не имеет никакого смысла. Детям не будет от этого лучше. Можно сохранить маму и папу, но не будучи при этом мужем и женой. И это, собственно, станет главным фокусом после принятого решения. Меня просто как маму перестанет устраивать отцовство, которое может предложить мне муж. Ну как-то изначально дети были моей инициативой. И у нас так по жизни много будет всего, что будет моей инициативой. Дети были моей инициативой, что какие-то последующие переезды, там, смена образа жизни были моей инициативой. Все это просто нарастит ну, то, что муж будет отдаляться, Он часто уезжать, отсутствовать, оставлять меня в каких-то трудных бытовых условиях, в недостроенном доме и так далее. И в какой-то момент это все просто обретет апогея, я пойму, что, ну, ну, так больше нельзя. Ну, нельзя. Все, что это уже просто какое-то уродство. Это не ни семьей назвать нельзя, ни не, не дружбой, не
0: вообще никак. А еще интересно про, про переезды. Ну, вот мы тут говорили, что, ну, как-то тебе дается легко. Вот как ты принимаешь эти решения? Потому что для, ну, наша семья очень много переезжала, и я, как ребенок, каждый раз думала на черта. То есть угу. были какие-то безвыходные ситуации, сколько у нас была гражданская война и так далее. Но иногда это было еще... Так, у меня там живет сестра, давайте поедем туда. Почему? Зачем? Ну, то есть, казалось бы, за лучшей жизнью. Но вот как ты себе это объясняешь? Я глазами своих детей не знаю,
3: что ответить. Может, они бы тоже такое сказали. Сейчас им по кайфу в их, вот, вот, в их этом возрасте, им по кайфу. Они любят процесс поездки, они ждут поезда, вау, двухэтажный поезд, вау, автобус, вау. Они, мне кажется, не очень отражают всех этих процессов. Может быть, в твоем возрасте они точно так же будут рефлексировать и ходить с этим к психологу и жаловаться на то, что мать меня таскала <реклама> 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 Да, то туда, то сюда. черт его знает, как будет, что они скажут. Ну, я решилась на это, будучи поставленной в, в, в очень замкнутое пространство. Из минеральных вод мы тогда еще полной семьей переедем в поселение семейное поселение в поле, в прямом смысле этого слова, на границе Тульской и Московской области. Мы там построим дом, так и уедем из недостроя спустя два года. Но это очень ограниченная по площади территория, закрытая своими, своим уставом, своими правилами, своей какой-то административно-хозяйственной и управленческой деятельностью. И я очень рвалась туда, и мы будем в числе принятых семей. Жизнь в сообществе, о котором мне мечталось, вот она там начнется и продлится два года, но в какой-то момент мне станет очень тесно. Чисто географически. я, как человек без машины, начну испытывать жутчайший стресс от того, что я не могу свободно перемещаться. Я пойму, что мне перемещения, поездки нужны с какой-то регулярностью. Я буду с безумной завистью и злостью смотреть на мужа, который умудряется там найти попутку и дернуть в какую-то другую страну один на обучение. Но ну, мне еще, конечно, будет больно от того, что я тут осталась недостроя с тремя заканчивающимся газовым баллоном, который по меняет мне сосед в отсутствие мужа. То я буду смотреть на него, как он продолжает свой какой-то индивидуальный путь развития поиска себя, профессиональной там самореализации. А я вот тут застряла в очень ограниченных условиях. И э, я начну потихонечку думать, что мне мешает. И я найду в себе убеждение, что дети мне мешают. Ну, что вот есть такое, да, что когда ребенок появился, то уже жизнь поменялась, и ты уже ну, не можешь вести какой-то разъездной образ жизни и т.д. и т.п. И я начну в себе это потихонечку менять. И ну вот так, так совпадет, что первая наша с детьми поездка она случится после принятого решения о разводе с мужем. Я залечиваю как бы желая да, как-то залечить случившийся стресс просто возьму детей в охапку, и мы отправимся с ними в турне. В прямом, в прямом слове в турне. У нас будет два месяца, мы за эти два месяца посетили там, несколько регионов России и даже ближнего зарубежья. То есть сначала мы отправились в Абхазию, потом из Абхазии мы... причем это будет зимой, в феврале. Потом, значит, из Абхазии мы отправимся... Причем в Абхазии в самой мы три локации поменяем. А Из Абхазии мы отправимся на Кавказ, в Минеральные воды. Там тоже немножко, несколько точек. Из Абхазии мы отправимся в Калмыкию, в листу я навещу. Старых друзей из Калмыкии, господи, куда-то ищу. А, в Ростовскую область, там мы навестим друзей. И уже потом мы осядем, вернемся на Урал. В Сырловскую область, в, горо... в городок Заречный, там мы осядем и год проживем. Турне! Стрюмя! Как?! Да, Надо добавить, что я была неработающей, что у меня было около 30 тысяч социальное пособие. Это весь мой, весь мой доход. Я тогда в тот момент начну писать. Это будет мой моя терапия. Да, я начну вести блог, начну писать какие-то рассказики, диалоги, случившиеся в реальной жизни. И я, у меня тогда появится хэштег «Дети больше не мешают». И в частности, дети больше не мешают мне путешествовать. У меня родится несколько теорий, которые должны были победить мои страхи. Одна из них как раз про то, что я могу учить детей сама. То есть я могу заниматься, в частности, образованием дочери сама. Я сформулирую для себя тогда, что мне ее всего лишь трёхотворили, навыкам нужно научить по жизни и я вполне с этим справлюсь и тогда у меня исчезнет вот страх привязка какой-то к школе да то есть к какой-то фиксированной точке вокруг которой строится жизнь тогда она у меня исчезнет это первое что вот канатик значит отрезала да корабль уже стал готов быть к отплытию потом ну я так немножко прикинула по финансам поняла что мне в принципе хватит добраться до места снять там жилье. Опять же, через социальные сети придут контакты, вполне бюджетные. Я прикинула, что мне должно хватить. А там разберемся. Ну, вот это вот мое то, что помогает мне легко сорваться. Слушай, а три навыка? Ну, я поняла, что это самое ходовое, что нужно человеку в жизни. Ни геометрия, ни физика. По большому счету, конкретно моей дочери, ну, не очень. А вот читать деньги, читать книги и писать это нужно сто процентов. Это я про академические mm. навыки, да, скажем так. А, а те, которые там soft skills, да, mm -hmm. так называемые, их, конечно, поболи. И, в принципе, в моих путешествиях, в моих поездках с детьми я поняла, что soft skills качается очень круто. Как раз эта вот социализация работает более чем. Я вот в свою первую поездку с детьми, раз когда младшему было полтора года, по-моему, было. То есть он у меня был на коляске. И это так взбодрило ту же дочь, потому что надо нести рюкзак, надо следить за расписанием автобусов, надо вставать, то есть надо быть в тонусе. И все эти ситуации естественным образом, они просто качали какие-то навыки. Поэтому все это, это стало только в плюс. Вот после таких приключений твое такое материнство
2: в одиночестве, и до этого твой период, когда ты была мужняя жена, вот да. чем они отличаются качественно, и что тебе ну, там, самое трудное, наверное, вот в, этой, в твоем новом качестве? А что, может быть, наоборот, дается легче?
3: Да, действительно, я заметила, что материнство в одиночестве и материнство, когда ты замужем, оно очень сильно отличается. Отличается и самоощущением, и оценкой общественности. Первое, конечно, с чем ты сталкиваешься, это оценка общественности. Я начала получать свой адрес. Такой наиболее популярный вопрос. Ну, а где папа? Естественно. А потом, значит, такие некорректные попытки сделать вывод, что же случилось. Пил. Ты такая, нет. Бил? Ты такая, нет. Гулял? Ты такая, нет. Ну, тогда ты дура априори, понимаете? Ты априори дура, что ты хорошего мужика там бросила, подставила, там, не знаю, загуляла, еще что-то. И, соответственно, ну, к тебе как-то вот какой-то, ну, Определенные отношения складываются. Странные, неадекватные и т.д. и т.п. Я с этим сталкивалась. Поэтому я сильно не распространяюсь о своем там, семейном положении. Особенно если я на каком-то новом месте. Но иногда приходится там привирать, что там, ну, муж там тяжело и долго работает. В принципе, это по факту так и есть. Он действительно тяжело и долго работает. Вот. А мы тут в поездках развлекаемся. Ну и внутри себя я почувствовала тоже определенные сложности, которые с которыми я продолжаю работать до сих пор, потому что какой-никакой второй человек в семье, это все равно опора. Опора и для твоей личности для твоей психики опора и опора в, в, в физическом смысле, то есть он в любом случае может принять на себя какую-то часть там детского хаоса, а так он полностью выливается только на твои плечи, то есть все детские истерики, все как то недовольство, все льется на тебя, а разделить это не с кем. Я словила контраст, вот мы были с детьми в абхазии, казалось бы, да, граница с Россией, после этого мы переехали границу и попали как будто ну, в другой мир, потому что в кавказских, в восточных культурах дети – это драгоценность, дети – это святое, да, и, и, и женщина, которая их родила, это тоже драгоценность. И поэтому мы ходили на рынок, мы возвращались с рынка с дарами, все зацелованные, все облюбованные там, и так далее. А, а в России как бы, да, на мать-одиночку смотрят коса. Еще один популярный вопрос – это все ваши дети и следующие за ним от одного мужа? Ну, от одного мужика. Потому что если ты одна, и у тебя трое детей, то, ну, возможно, ты нагуляла там, да, и вот каждый у тебя от разного. И... Но ну, и в плане съема квартиры тоже я почувствовала контраст. Потому что мы с мужем до этого снимали квартиру, потом я одна снимала квартиру, и к тебе одной тоже, опять же, шквал стереотипов. Что ты не платежеспособная, что ты неблагонадежная, что ты гулящая.
0: Вот. Тоже с этим столкнулась и хапнула. А, еще есть какая-то история с с банками, которые не давали кредит. Ну, это тоже,
3: да, это тоже связано, наверное, с соло-материнством, потому что, ну, мне кажется, это прямо упущение банковской системы. Я стала искать, я потеряла дом, я потеряла семью, я потеряла все, что у меня было, а я человек домашний на самом-то деле. То есть мне, мне нравятся полярности, я люблю поездки, но при этом не очень важно, чтобы был дом, чтобы было место, куда можно вернуться. И я стала комплексовать в процессе всех этих поездок, что у меня такого места нет. Конечно, получала какие-то там тычки от близких людей, которые тыкали мне в синяк и говорили, ну надо же уже как-то там устаканиваться, ну не можешь же ты там всю жизнь есть, ну не можешь же ты там всю жизнь на съемном жилье жить. И я, с одной стороны, отмахивалась от этого и вроде как говорила, да, у меня образ жизни такой, да, многие так Живут и вообще то сейчас модно и современно и т.д. и т.п. Вот, но, конечно, я старалась слушать и себя при этом. И я все-таки поняла, что мне важно и то, и другое. Поэтому я начала очень прицельно искать место жительства, принимать свою новую реальность вот тем составом, который есть, искать то, то место, где мне хотелось бы жить. Туда поедем, там поживем. Ну, что-то не срослось. Туда поедем, там поживем. И так много, достаточно много раз. И так я встретила собственно рабочий поселок Измайлова в Ульяновской области. Мы туда приехали, мы пожили там месяц. В принципе, меня это место удовлетворило. Единственное, я была не готова к покупке жилья. У меня не было на тот момент уже материнского капитала. Я его инвестировала в другое направление. У меня не было каких-то накопленных средств. И все, на что я могла рассчитывать, это на, на кредитные. И буду крайне удивлена, что мне с моими, в общем-то, неплохими пособиями, пособиями да, не дадут, не дадут ни ипотеку сельскую, ни, ни кредит. Потому что я не могу предоставить официальный документ о заработке. Все, что я могу предоставить, это справку из соцзащиты о своих ежемесячных выплатах и справку из пенсионного фонда о пенсии дочери. Ну, это ее деньги. Хотя я как опекун получаю эти деньги и распоряжаюсь ими. Но вот, вот, это, вот эти документы банки не принимают. Вот, и Я окажусь зажатой из тиски. То есть деньги у меня есть. Платить ежемесячные взносы я могу. Вот, но банки меня не, не принимают как своего клиента. И мне кажется, это действительно упущение банковской системы. Потому что пенсионерам, у которых пенсия 10-12 тысяч рублей, они кредиты дают. А женщине, которые там более 30 тысяч в месяц получает пособий, плюс имеет какие-то ну, неофициальные доходы, они уже не могут дать. Вот. И тогда для меня станет вопрос, а насколько сильно я хочу этот дом в деревне Измайлова? Вот. И если я сильно хочу, значит, я ищу другие способы. И тогда родится проект «Дом всем миром». Я вспомню эту старую традицию, как люди молодоженам в деревне собираются и гуртом строят дом. И думаю, ну, допустим, ну никто не соберется строить мне дом, но может кто-то соберет мне на дом, на его покупку. В принципе, дом-то сам нарисовался, его стоимость была понятна, переговоры с хозяином уже были проведены и остается только попросить о помощи. И я решусь, я набежу свои социальные сети. И первые 100 тысяч я соберу сама, просто по подписчикам, по друзьям, просто опубликовав и, и продолжая публиковать истории свои. А потом случится еще одна удивительная вещь. Я приду на, на стендап к писательнице Оле Савельевой и предложу ей свою историю. И она решит ее опубликовать. И ко мне на страницу придут несколько сотен ее подписчиц, женщины, да, в основном женщины, которые увидят у меня мой сбор на дом и среагируют на него, и будет такой день, когда телефон будет разрываться от поступления денежных средств от этих трелей, вот, я буду рыдать. И за первый день мы соберем больше 200 тысяч плюсом к моему ну, 100.
0: И меньше, чем за неделю, я соберу на дом. К как не переставать верить? Скажи, пожалуйста, ну вот вся твоя жизнь а? это вера в то, что получится.
2: Хотя, по идее, сломаться можно. Да, все, вот с я... первого ну, шага: типа, все, диагноз. Ребенок с синдромом Дауна. И можно там же в консультации решить, что жизнь
3: кончена. Ну, так и я так и решала. Знаешь, ты, вот ну, и каждый раз, в общем-то, сталкиваешься с какой-нибудь херней, решаешь, что жизнь кончена. И ты умираешь. И это нормально. И какое-то время ты посвящаешь тому, чтобы умирать. И, -и, 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 и поначалу ты не понимаешь всех этих процессов, тебе кажется, что ты умрешь. А потом. Подходит маленький полурослик, начинает тебя таскать за рукав, говорит, что он хочет есть. И тебе волей-неволей приходится вставать, идти что-то делать. И из таких маленьких шагов ты возвращаешься к жизни. Ты как бы прокладываешь дорожку назад, к свету. Но это изнутри происходит прежде всего. А потом, чтобы вот это укрепить, заикорить, то, что ты вышел из смерти в новую жизнь, вот это надо закреплять. И тогда уже приходят люди, слова, публикации. Мне, мне правда помогают социальные. Сеть. То ли мозг так устроен. Ну, я знаю, что мозг так устроен. То ли <система>, система продвижения. Да, телефон сейчас лежит и слушает нас, а потом подкинет мне <система> очередную публикацию на тему психотерапии. да. Ну, как то это устроено, что мир действительно дает то, в чем ты нуждаешься? И мне всегда дают нужные слова. Всегда. Ну, и все-таки я, наверное, такой человек, который радуется жизни любит жить. Наверное, во мне вот это любопытство, азарт каких-то преодолений. Может, ну я не знаю, может... Ну говорят же, что ты... Ну каждому человеку дается по силам. И то, что человек не вывезет, ну ему не даст. Может быть, мне все это дается,
0: потому что я вывезу. Что бы ты сказала тем, кто столкнется с такой ситуацией и тоже появится в жизни такой ребенок? Ой... Хочется, конечно, пойти по какому-то
3: стереотипному пути и набросать каких-то стереотипных высказываний. Ну, так легко было бы сказать. Ну, наверное, я бы сказала все-таки, что это ваша жизнь, ваш э, ребенок, ваш выбор. И любой, он будет правильный. И никто на свете, сам Господь Бог, вас за это не осудит. А если и осудит, то как бы это не ваша, не ваша история, не ваша вина. Вы свободны в своем выборе, в принятии своего решения. Но ну, Это то, что лично мне помогло, поэтому я бы это и отдала другим.
0: Мы говорили с героиней в конце апреля. В новый дом они въехали в начале мая. Но с кое-какими сложностями они столкнулись уже на месте. Оказалось, что фундамент требует замены, а нижние бревна дома прогнили. Пришлось заняться ремонтом. Сейчас они обустраивают детскую площадку во дворе и ведут переговоры со строителями насчет ремонта крыши.
1: В описании нашего выпуска мы дадим ссылку на статью в Фейсбуке, где про Оксану Самойлову рассказала блогер и писатель Ольга Савельева – там есть чуть более подробное описание ситуации с детским садом. Кроме того, мы разместим ссылку на общественную организацию «Солнечные дети», а также на сайт фонда «Даунсайдап». Еще мы
0: оставим ссылку на страницу героини ВКонтакте. Там она, в частности, публикует всю историю, связанную с покупкой и ремонтом дома. А с вами был подкаст «Со постучали».
1: И его ведущие Лол Сейтметова и Наташа Имницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» Ильва Пикалева.